0: Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h12 sur Europe 1, c'est l'heure du pressing.
1: On a passé, on a repassé, euh, et on repassait en revue il la presse du matin, oui. <rire> Dimitri Vernet, quel article avez-vous retenu aujourd'hui
2: ombline bon, Alexandre, est-ce que vous avez programmé vos, vos vacances pour cet été Ouh, Pas encore.
1: Pas encore on, on y réfléchit gentiment. On y
2: réfléchit peut-être à, à l'étranger, vous le savez, ah. hein, lorsque, lorsqu'on voyage, il convient de se plier aux règles en vigueur dans le pays en, en question que l'on visite, y compris hein, celles qui peuvent paraître complètement absurde. hein Vous savez, ces ces fossiles législatifs, c'est-à-dire des textes obsolètes ou anachroniques, toujours en vigueur, qui paraissent très étonnants en 2023. Pourtant, il faut s'y plier. Et le quotidien Ouest France nous propose ce matin une compile de ces lois (rire) les plus loufoques à travers le monde. Accrochez-vous à Singapour, par mmh. exemple, je vous conseille d'éviter de mâcher un chewing-gum dans les rues. <rire> eh bien oui, c'est interdit. D'ailleurs, vous n'en trouverez même pas dans les supermarchés car ils sont interdits à la vente depuis 1992. Pourquoi Eh bien parce que les autorités considèrent que les chewing-gums usagés créent des problèmes de nettoyage dans les lieux publics. D'accord. Donc ils ont réglé le problème. Pas de chewing-gum à Singapour. En Singapour, c'est... c'est la ville ultra-propre par excellence. On peut manger par terre. Peut-être pour ça, d'ailleurs. <rire> Ensuite, si vous avez décidé de de partir en famille en Italie pour emmener euh, par exemple vos enfants à la plage et bien éviter les alentours de Venise, enfin, c'est un conseil, et la commune d'Horacléa puisqu'il est interdit de faire des châteaux de sable oh, sur la plage d'Horacléa. C'est, oui, c'est interdit, baignade et c'est tout. Encore en Italie, parce que oui les Italiens font partie des champions de ceux qui ont des lois très étranges, je vous conseille de surveiller vos chaussures, notamment si vous souhaitez visiter l'île de Capri précisément, surveiller le bruit que font vos chaussures, car celles qui sont bruyantes sont interdites. Aïe, aïe, aïe. Et oui on évite les talons ou encore les... Tonki Queen, hein, vous savez le petit <rire> Queen à la plage, c'est interdit par la loi, interdit pour la tranquillité auditive des habitants. Sympa. D'accord. En parlant de talons, il va d'ailleurs falloir les enlever en Grèce également, mesdames, puisque depuis 2019, les autorités grecques ont interdit le port de chaussures à talons sur des sites archéologiques. Hein, là, c'est un peu plus compréhensible, on va dire, c'est pour des, éviter les trous. Les, exactement, c'est pour <rire> éviter les endommagements sur ouais. les, les, les monuments. Bref. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez partir à l'étranger, un petit conseil renseignez-vous sur les lois en vigueur dans les pays en question, car certaines pourraient vous surprendre. Les lois absurdes toujours en vigueur mmh. dans le monde. C'est un article à retrouver dans ouest France ce matin. Bon, si je comprends bien, même une fois les règles anti-Covid
0: dissipées, on a toujours de quoi s'occuper. Hein, même les swingers, pour vous <rire> dire. Selon sa destination de vacances. Votre sélection ce matin, Ombline.
1: Le journal Libération fête ses 50 ans avec en kiosque aujourd'hui parution d'un numéro spécial, en plus du numéro du jour, une cinquantaine de pages pour revenir sur sur des moments historiques, des articles mythiques pour mettre à l'honneur des grandes figures de sa rédaction, journaliste, rédacteur en chef, reporter. C'est un voyage dans le temps. On retourne par exemple, c'est vaste, il y en a beaucoup, j'ai fait oui. juste une ah, petite oui. sélection. Alors on retourne en 1981 au lendemain de l'élection de Mitterrand. Libé raconte comment trois reporters sont partis avec une valise remplie de pièces d'or en chocolat pour vérifier <rire> s'il était effectivement facile de passer la frontière suisse avec sa fortune. Au bout de plusieurs allers-retours, ils finissent par se faire arrêter par un fonctionnaire français intrigué par leur manège. C'est très amusant cet article. 1989, le journaliste Christian Martin signe sous le nom Pierre Chablier la chronique « Moi et mon sida ». Il raconte sa maladie, la maladie qui fait peur, de la découverte de sa séropositivité jusqu'à son traitement des gélules d'AZT quatre fois par jour. Il publie 17 articles jusqu'à son décès en 1994. Libération raconte aussi sa soirée du 13 novembre 2015, une soirée de fête à la veille de son déménagement. La musique s'arrête, les portes de la rédaction se ferment, personne ne rentre, personne ne sort. On prête alors des ordinateurs aux journalistes amis autre euh, de mmh. la rédaction qui était venue trinquer ce soir-là, eh bien tous se remettent euh, au travail. Mmh. 50 ans de libération, ces 50 ans de mise en page, de typographie. La naissance du logo rouge horizontal en 1981 et qui lors de grandes occasions change de couleur. Euh, ce sont aussi des ratés. 1985, je cite, quand la critique est conne pour Goldman. Comme un seul homme, la presse égratine allègrement. Mmh. Jean-Jacques Goldman adoré du public. Libé n'est pas en reste, à vous le quotidien. La réponse du chanteur sera cette page entière qu'il s'offre pour régler ses comptes. Une compilation d'articles acides et ces mots, les mots de Jean-Jacques Goldman, manuscrits adressés à son public. Merci d'avoir jugé par vous-même. Voilà, C'est digne et élégant. Autre loupé, heureux cette fois. Et je termine avec ça. Madonna est en France, en concert au Parc de Sceaux en région parisienne. Le phénomène vaut bien une une en août, en août 1987 avec comme titre « Mado à plein saut ». c'est du libé mmh. pur jus. Oui. Problème technique, le titre disparaît sur les journaux imprimés le lendemain. Juste ah oui. le visage de la chanteuse Et le nom du journal Libération, on crie au génie. Les 50 ans du journal Libération c'est un numéro spécial qui sort aujourd'hui et qui est riche Les, joues, <rire> les jeux de
0: mots, sauce Libé numéro riche, numéro de collectionneur hein, Exactement. Le, 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 Les 50 ans de, 50 libération, ans de libération Alexandre c'est à vous Mais Moi je voulais vous présenter ce matin le plus vieux médecin de France on trouve son portrait dans le Parisien c'est un médecin qui est installé dans le Val-de-Marne à Cheville-la-Rue, Christian Chenet alors il promet qu'il va arrêter hein, pour profiter d'une retraite forcément bien méritée mmh. parce que le docteur Chenet, figurez-vous qu'il a quand même,
1: 101 ans. Ah Sans un an. Bientôt 102, ans. Il a, il a, il a ses 43 annuités. Air, là, large, largement. Il continue d'ailleurs
0: à donner des, des, des consultations. Hein. On le voit tout sourire dans une pièce qui fait office de, de cabinet. Alors ça ressemble en fait à un joyeux cafarnaum. Il y a beaucoup de casiers. Bah, il faut dire qu'il a toujours plus de 400 patients, ah oui, le docteur ah oui, oui. Chenet. Et c'est d'ailleurs sa femme, Suzanne, euh, qu'on voit aussi sur la photo et qui répond euh, au téléphone. Il est bien conscient, ce docteur, qu'il a beaucoup de chance. Il le dit lui-même. C'est rare de pouvoir suivre des patients pendant... 70 ans, Effectivement. Ah oui, ah oui, beaucoup oui. d'entre eux au fil des décennies sont devenus ah oui, des, des amis vous vous rendez compte, <rire> quand il s'est installé comme médecin à Chevilly-la-Rue, c'était l'année 1951 <rire> Alors, quand on vient consulter un médecin âgé de 101 ans, moi, je ne sais pas, mais je serais bien tenté de lui demander quand même les secrets de sa longévité ah bah oui, et clairement. qu'il me les prescrive hein, directement. Oui. Alors, on en devine un. Hein, on devine quelques secrets dans, dans les pages du Parisien. C'est sa vitalité, en fait, sa curiosité intellectuelle. Mmh. Parce qu'aujourd'hui encore, ce docteur Chenet, il passe deux heures par jour à décortiquer les dernières informations médicales. Il écrit en ce moment son cinquième livre. Oui. Comme oui. Ça, ah, ça, comme oui. Il devrait avoir pour titre « Itinéraire de centenaire ». Il n'a pas oublié non plus d'avoir de l'humour il dit, un bon médecin aujourd'hui, c'est celui qui a des malades qui ne sont pas malades. Alors, on se dit qu'à 101 ans, évidemment, il sait très bien de quoi il parle. Vous vous rendez compte, si ce monsieur avait dû prendre sa retraite à 64 ans, il aurait dû partir il y a 37 ans, ah, 1986 oui. à l'époque, ah, oui. président François Mitterrand, on avait un moyen de communication très moderne qui s'appelait le Militel. Il paraît <rire> qu'il y a pensé une fois à prendre sa retraite ah. au docteur Chenet, c'était en 2006, et depuis, bah depuis, il, oui, bon, il Continue. continue. 101 ans, le plus vieux médecin de France consulte toujours, c'est et c'est un magnifique portrait à découvrir dans Le Parisien ce matin.
1: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le Pressing, excellent début de journée sur Europe.